0: La iglesia nos presenta la memoria de los hermanos Marta, María y Lázaro. Para este día, muy bien, pueden proclamarse ya sea el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42, o también el de Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Nosotros optamos, en este caso por el de Juan capítulo 11 versículos del 19 al 27. Dice así, muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo. El que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, deseamos seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu amor oh, seré... Marta, María y Lázaro viven en Betania Betania está algo cerca de Jerusalén cuando Jesús iba al templo de Jerusalén, iba a pasar la noche a la casa de Marta, María y Lázaro. Dentro de lo que podríamos considerar como un orden, Marta es la que está al frente de la familia. Pareciera ser pues que también en el caso de esta familia es una familia pudiente que tiene un lugar donde hospedar no solamente a Jesús, sino también a Jesús. ...a sus apóstoles y tenía también la facilidad económica de poderles dar alimento. Hay una muy buena relación, tanto así que cuando muere Lázaro se dice que Jesús lloró. Hoy el evangelio se presenta antes de ese momento en el que Jesús llora por su amigo. Podemos considerar que esta familia, Lázaro, Marta, María, son muy buenas personas... Tanto así que el evangelio dice que muchos judíos fueron a consolarlas, dice ahí el versículo 19, unos de estos judíos que fueron a consolar también a María y a Marta, les dan a conocer que Jesús se está acercando y entonces es en el versículo 20, cuando dice que Marta salió a recibirlo, María se quedó en la casa. Al encontrarse Marta con el Señor, hace un cierto tipo de reproche. No es la primera vez que encontramos este tipo de reproche en los labios de Marta. Recordemos ese otro pasaje cuando Jesús está también ahí con Lázaro y María se postra a los pies del Señor para escucharlo y viene Marta y le dice, «Mi hermana, ahí, no me ayuda, dile algo». Yo con los quehaceres y ella ahí sentada. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Pero María ha escogido la mejor parte. En este versículo 21, Marta le dice a nuestro Señor Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después, como para acomodar la intención, le dice. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir, le dice el Señor. Ya sé que volverá a vivir. Cuando los muertos resuciten en el día último. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Hemos hablado de lo que simboliza la muerte dentro de los evangelios. No estamos hablando literalmente de una muerte física. Hablamos del no gozar de la vida. Una persona que vive sumergida en los problemas, en las dificultades, en las angustias, en el pecado, no vive. Imagínate una persona que está siendo siempre acorralada por el estrés, las preocupaciones, la soledad, la tristeza, los dolores. Esa persona simplemente no saborea la vida, no disfruta de la vida. Una persona tiene que tener paz en su interior, tiene que tener esperanza en su interior, tiene que tener luz, fe en su interior para saborear de la vida. Lo poco o mucho, disfruta vivir. Tener a Dios con nosotros es mantenernos en el equilibrio de las emociones, en el equilibrio de los temperamentos para saber por qué caminos ...hay que caminar y por qué caminos no hay que hacerlo... ...vivir, disfrutar... ...se nos olvida mucho esto... ...hoy mismo con tanto avance tecnológico... ...muchas veces no estamos disfrutando de los seres queridos... ...no disfrutamos de lo que tenemos incluso como cotidiano u ordinario... ...a la carrera siempre con las preocupaciones... ...estamos degustando los alimentos... ...estamos ya mirando el celular desaprovechamos los momentos importantes para relacionarnos vincularnos con los demás no vivimos papás que viven sumergidos en sus trabajos preocupaciones, no disfrutan a sus hijos y cuando menos se dan cuenta ya están grandes, sus hijos al no sentir también el calor la presencia, el amor de sus padres, querrán apartarse apenas puedan hacerlo y es ahí cuando sus padres se despertarán, no se dieron a sus hijos, no se entregaron a sus hijos, pero a veces ya es demasiado tarde, ellos han tomado una decisión. Muchas veces nos pasa también dentro de las urgencias de la vida, en la enfermedad no se puede dormir y no disfrutamos de la noche, durante el día, en la enfermedad, en la angustia, no disfrutamos del día, de las cosas que hay, de la comida que puedo saborear, degustar, quizá incluso hasta de sentir el agua cuando me estoy dando un baño, sentir el aire que puede estar a mi alrededor, un aire puro, disfrutar incluso de los rayos del sol, de un amanecer, de un atardecer, cosas tan ordinarias y cotidianas que a veces se nos olvida cómo son. Hoy la iglesia nos presenta la memoria de los llamados amigos de Jesús Marta María y Lázaro, ser amigos de Dios, ser amigos de nuestro Señor Jesucristo, y esto implica cultivar una relación cercana y significativa con él. Esta relación tiene que tener sus bases en la fe, en el amor y en el seguimiento de sus enseñanzas. No es una mera cuestión de sentimiento. Nosotros también podemos cultivar esta relación de amistad, en la medida que crezca nuestra fe en nuestro Señor Jesús, el amor a nuestro Señor Jesús y el seguimiento, que en el seguimiento es donde nace el amor y la fe. Hay que conocer a Jesús, conocer a Jesús implica conocer su palabra, dedicarme tiempo a leer y estudiar la palabra de Dios. Puede ser que busque algunos cursos, algo que realmente sea correcto, idóneo, porque también en internet se pueden encontrar cantidad de cursos totalmente desenfocados, descentralizados de la doctrina. También para acercar y cultivar esta relación con Jesús es la oración y comunicación. ¿Busco esos tiempos de oración para que mi relación sea más sólida, más constante, más frecuente? ¿Cada que hago oración y cómo hago esa oración? ¿Mi comunicación con Dios cómo es? Nosotros como religiosos tenemos nuestros tiempos ya establecidos dentro de una regla, de una disciplina... ...para relacionarnos con Dios a través de la oración. Y podemos caer en el riesgo de la monotonía del sinsentido o del mecanismo solamente de hacerlo por hacer hay que buscar una oración sentida, piadosa para que realmente tenga un efecto en nosotros o un resultado en nosotros como cercanía con Dios para cultivar también esta relación con nuestro Señor Jesús necesitamos meditar sus enseñanzas ¿qué me quiere decir este pasaje? hay pasajes muy claros, hay pasajes muy sencillos que se pueden entender haciendo una buena lectura de la palabra. Pongamos el ejemplo de la parábola del sembrador. Sale el sembrador, echa la semilla, una semilla cae en el camino, otra en las piedras, otra en las espinas, y después el mismo Señor Jesús hace la explicación de esa parábola. Se entiende sin necesidad de una profundización teológica, ...lo que nos quiere decir... ...el Evangelio... ...pero si sí hay otras cosas... ...que necesitamos meditar y reflexionar... ...todos los días... ¿qué me pide hoy la palabra de Dios... ¿Qué me dice hoy la palabra de Dios... ...y mirar lo que dice la palabra de Dios... ...es mirar... ...lo que Dios mismo dice... ...después... ...para acercarnos y cultivar esta relación con Él... ...necesitamos... ...seguir el ejemplo de Cristo... ...Jesucristo mostró a través de su vida... Cómo vivir con amor y servicio a los demás. Hay que pues llevar una vida cristiana, practicando las enseñanzas, los valores cristianos. Esforzarnos por vivir de acuerdo a lo que Él nos dejó y también a lo que el Espíritu Santo nos va dando, nos va colocando en nuestro corazón. Todo esto se debe de mirar reflejado en la comunión con la comunidad ...en la fraternidad con los demás... ...no es una cuestión individualista... ...particular... ...separada... ...es una cuestión de relación con el otro... ...de comunión con el otro... ...puedo decir yo que tengo una relación con Dios... ...pero si no la vivo... Con la persona que está a mi lado, pues ahí vamos a quedar solamente a la deriva con una mera enseñanza no puesta en práctica. Y entonces mi relación no se hará más cercana. Tenemos pues que caminar muy de cerca para ser esos verdaderos amigos hospitalarios, generosos, entregados a nuestro Señor Jesucristo. En la medida que nosotros nos acercamos a Él, Él se adentra a nosotros y tenemos también que evidenciarlo con nuestra manera de comportarnos yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Y el que está vivo y cree en mí, no morirá Porque estará disfrutando de la vida Saber vivir Es una expresión que entonces hace referencia A la capacidad de llevar una vida plena Equilibrada y satisfactoria Saber vivir implica ser conscientes de uno mismo Conocerse a nivel emocional y psicológico Es un concepto amplio pero en la medida en que dejemos a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos acerquemos más a Dios, comprenderemos el término de saber vivir. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos oriente para convertirnos en verdaderos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera también ayudemos a otros para que lo conozcan a Él, porque todos somos hijos de Dios. Somos una familia y en la medida que más nos acerquemos a Jesús, seremos más dichosos y más felices en este mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.